0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。今天的节目呢，我们继续巡礼音乐大师板块。之前我们已经用了两期节目的时间，为大家分享了俄罗斯音乐大师柴可夫斯基的经典作品。那今天呢，我们非常高兴的再一次邀请到了大家的老朋友，也是我们栏目的撰稿人、青年乐评人建书，来和大家一起解读老柴的音乐。欢迎建书。
1: 微微好，各位听众朋友们，大家好，很高兴和大家再一次聆听古典。
0: 嗯，那建叔在前两期的节目中，其实我们是先从老柴的生平给大家进行介绍的，嗯、欣赏了他在创作前后两个阶段，在不同的题材之下写下的一些佳作，特别是围绕他的两部经典协奏曲作品，和大家一起感受到了俄罗斯音乐的壮丽和细腻。而且我们在第二期节目中还聚焦到了他的芭蕾舞剧创作，也就是《天鹅湖》和《胡桃夹子》嗯。在这两部作品中呢，也感受到了他无与伦比的旋律天。天赋和这种奇妙的音色之间的默契配合。那咱今天这期节目，建叔想跟大家分享老柴音乐的哪一个方面的创作呢？嗯
1: 、呃，是这样。就像我们在第一期节目当中给大家介绍过的，柴可夫斯基是一个非常全面的音乐大师，嗯，他的创作领域非常的宽泛。而不像十九世纪的一些其他的音乐大师啊，比如说威尔蒂和瓦格纳，他们就只专注于歌剧啊。肖邦集中的为钢琴写作，那老柴呢，几乎在所有领域都有精品。那么今天呢，我们在音乐会的舞台上听到的最多的，除了第一期节目我们介绍过的那两部协奏曲之外，那肯定就是他的交响音乐作品
2: 了。嗯，呃，
1: 在这儿呢，我用的词语是交响音乐。那么它可以只带两类作品，一个呢是最典型的交响曲。啊，另一类呢，就是用管弦乐演奏的其他的作品，比如说音乐会序曲或者说交响诗。呃，在古典主义时期呢，作曲家们最看重的器乐形式是交响曲，啊，最典型的就是贝多芬的九部交响曲。那么从门德尔松、舒曼、李斯特这一批浪漫主义作曲家开始，写作更短小。更自由的管弦乐作品就成为了一种潮流。那么柴科夫斯基呢，自然也感受到了这样一种时代风尚的影响啊，创作出了比如说《暴风雨》《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》等一系列的、啊、带标题的交响序曲或者说交响幻想曲。那么在这些作品里呢，他展示出了俄罗斯民族乐派的非常典型的特征，能够非常巧妙地化用俄罗斯的民歌题材。那音乐呢，也具有澎湃壮丽的特点。那在这批作品里边，最有名的、上演率最高的，应该就是《1812序曲》了。
0: 嗯，我相信应该很多听众朋友都听过这部《一八一二序曲》，它好像还被很广泛的应用在了电影之中，哈。那建叔接下来为我们介绍一下这部作品吧。嗯
1: ， 1812戏《一八一二序曲》呢创作于一八八零年，也就是柴可夫斯基四十岁的那年。呃，这个是一部以一八一二年拿破仑率领法军进攻俄国，最终俄国抵抗了入侵，获得胜利的这个历史事件作为主题的交响序曲。呃，这个作品的首演是在1882年，也就是那场战争发生了70年之后，正好也是在莫斯科的一座大教堂的一个落成仪式上迎来了首演、嗯。那这个作品呢，非常巧妙地设定了三个音乐上的主题群，而且是三种截然不同的音乐形象。其中第一主题群最有名，它是以两个短小的音乐动机分别对应俄国和法国的军队，啊，都是以铜管为主的，节奏很有行进感。那么俄军的主题呢？一会儿我们会听到是一个。哒哒当当当当当当当梆梆这样的一个主题，那法军的主题就是特别著名的《马赛曲》。嗯啊，所以在老柴写作这部作品的时候，《马赛曲》已经是法国的国歌了、嗯、啊。所以这两个主题的这种对比，表现出战斗的那种激烈。那么随后的第二主题呢，是弦乐演奏的一个非常浪漫抒情的旋律，这是典型的老柴的抒情啊。我们可以把它理解成为对于土地、对于祖国那种发自内心的热爱。那么接下来的第三主题是一个带有俄罗斯民间舞蹈风格的段落，是由木管引领的。那么这三个主题、三种个性，作曲家把它们完美的连接在了一起，构成了这个作品最重要的一个城市部的内容。那我们一起来连贯的听一下。
0: 真的是非常精彩的音乐，我们能感受到音乐中情绪的流动和变化，而且它的这个过渡也很自然。对，所以这样的音乐总是能让人很有画面感，就是你会跟着音乐的情绪来不停的起伏，对吧？我相信很多乐迷喜爱《一八一二序曲》，可能都跟它结尾啊引入了一个轰鸣的炮声有关。嗯、是的，是。要不然为我们介绍一下，为什么会有这样的创作在结尾？
1: 没错，就像微微说的，这部作品的结尾，柴可夫斯基非常有创造力的加入了大炮的轰鸣声、啊、还有包括管钟啊在内的打击乐，还有加倍出现的铜管乐，营造了一个非常澎湃华丽的效果。那么这当然呢，就是和作品的这个战争主题有关。嗯、同时呢，他首演时，我们刚才介绍了在教堂的落成仪式上，对它那个现场呢也具备这样的客观条件、嗯、啊，但是我觉得作曲家非常高级的处理是音乐最。最后的这个庆典的主题，实际上在作品的一开头就出现了。在这个作品最开始有一个很漫长的舒缓的引子，是以大提琴为主导的，很深情的旋律。而它经过了变形，就成为了最后这个乐团全体齐奏的这样一个主题。再加上我们刚才听过的那个俄军的战斗主题，它就变成了一个呃真正意义上的音乐的高潮。所以我们接下来来对比聆听一下它音乐最开头这段主题是什么样子，再直接听乐曲最后它以什么样的方式再现。
0: 经过了剑书的解读，我们确实感受到了柴可夫斯基在这部作品中是相当的用心哈。我记得剑书你在节目开始的时候说过，在老柴生活的时代，管弦乐的写作呢，主要可以集中分为交响诗和交响曲这两类、嗯。刚才我们听到了这个《一八一二序曲》，是不是更接近于交响诗的表达？对对对。那在这个交响曲的范畴里，柴可夫斯基又有哪些精彩的创造呢？
1: 嗯，呃，具体到传统的交响曲题材，柴可夫斯一共写了六部编号的交响曲啊，另外呢，还有一部叫《曼弗雷德交响曲》，不算在这六部当中。嗯，一般呢认为，在这六部交响曲当中呢，后三部更加的成熟啊，在音乐会的演出频率上也更高。嗯，那为什么说交响曲被认为是管弦乐写作当中分量最重的形式？而为什么浪漫主义时期的很多作曲家又不再写交响曲呢？对，我觉得这是因为。它在客观上还是有很多制约的。哎，在之前贝多芬的节目当中，我们和大家介绍过、嗯、交响曲，它要求的是一种高度理性的框架式的写作，嗯，也就是说，它不能无限制的引入新的主题啊，你每一个落笔，它都要起承转合，要严谨啊、哦。而浪漫主义的时代精神呢，其实是更加自由的那种情感表达和这种逻辑性是有冲突的，嗯、对对对。呃，但是柴可夫斯基却依然很难得的成为了一位民族乐派的交响曲大师。我们不妨按照刚才听一八一二。序曲的方式来听一下他的第五交响曲。我们先来听听整部交响曲的第一乐章开篇是什么样子的。接下来呢，我们再来听一下作品的第四乐章是怎么开始的。不知道大家有没有感觉到哈、啊？刚才这两种截然不同的音乐气质，实际上是来自同样的主题，只不过是一开始在第一乐章，作曲家用了单簧管非常孤独、低沉的吹奏，而且是在小调上，这让音乐充满了一种愁苦的感觉。而到了第四乐章，这个主题变成了弦乐声部的齐奏，而且是在大调上演奏，非常的坚定有力
0: 。嗯，的确，这样一种反差，其实。我们可能在最初接触一部作品的时候是不会感觉到的，嗯、但是通过刚才建叔的介绍以及我们对比着来聆听，就会发现，哎，真的不一样，就是好像有变化，好像又在重复，就会有一种很惊喜的感觉。是的。那建叔，我可不可以说，这就是交响曲的一个魅力所在
1: ？没错，就是在我们欣赏音乐，特别是在欣赏这种篇幅很大的音乐的时候，嗯、我们一定要注意作曲家是怎么来实现重复的。因为如果几十分钟甚至一个小时的音乐没有重复，那肯定是不可能的，因为那就毫无规律了，非常零散。是是但是如果这个重复呢过于频繁，或者说手法很单一，又会让人觉得很厌倦。嗯、所以好的交响曲一定是可以实现在变化中重复。也许一开始就像微微说的，很难察觉到。但是经过反复的聆听，您一定会觉得有收获，而且它会吸引着我们还想再次聆听。
0: 的确是这样啊！也希望大家今后在听音乐的时候，能够多多去留心作曲家为我们所营造的这种似曾相识的美感。嗯，建叔，我记得第一期节目里面你说过哈、啊，你认为柴可夫斯基的音乐本质特点是悲情的。嗯。我觉得这个概念很容易让大家联想到他的最后一部交响曲，也就是标题为《悲怆》的第六交响曲。是的,是的，是大家很熟知哈。嗯、那为什么柴可夫斯基给交响曲起了这样一个标题呢？这部作品有什么特点，或者它背后有什么故事？
1: 的确，就是柴可夫斯基作为一个伟大的作曲家，他的音乐当中肯定是有很多维度的啊。当然有极致的快乐，有沉醉的抒情，还有各种各样的色彩。嗯，但是就像微微说的，我一直认为他的底色其实是一种悲情，而且是一种惆怅、啊。那么这一点呢，在第六交响曲当中展示的是最为清晰的。嗯，那么这个作品呢，不但是柴可夫斯基的最后一部交响曲，甚至可以说是他的最后一部音乐作品。嗯，因为在这部作品。一八九三年首演之后的第九天，柴可夫斯基就去世了。啊，这至今仍然是音乐史上的一个谜题和悬案。因为九天前这部作品的首演就是作曲家本人指挥的，那个时候他没有任何身体不适的迹象，但是突然就传来了他去世的消息。那么当时的消息呢，是他得了急性的传染病啊，也有人说是霍乱。可是后来呢，经过相当多的音乐学者和历史学者的考证，认为他很有可能是自杀的。呃，当然，我们现在还没有办法给柴可夫斯基的离世原因下一个定论，但是可以肯定的是，他在第六交响曲中所展示出了那种伤感、无奈和绝望是非常彻底的。那这最突出的表现就在于音乐的结构上。我们说，典型的交响曲是四个乐章的结构。对。哎，那么呢，首尾两个乐章通常是快板，嗯，而慢板要放在中间，嗯，也就是说，无论音乐。表达了怎样复杂的情感，他最后都会在一种欢快、坚定和凯旋当中结尾。老柴的第四和第五交响曲都是这样，前面有很多愁苦的表达，但是末乐章肯定是喜悦的。但是到了第六交响曲中，他竟然在第三乐章安排了一个非常辉煌的、灿烂的快板，然后紧接着的第四乐章是一个悲戚的慢板，音乐在一片肃杀当中，在一个幅度巨大的渐弱当中结束了。那这是很不寻常的安排。我们可以连续的听一下老柴的第六交响曲的第三乐章结尾和第四乐章的开篇，大家感受一下这种剧烈的反差和极致的悲情。
0: 听完了这段音乐之后，真的能感受到这是非常非常巨大的反差。举个例子，就有点像，呃，从这种比较炽热的烈火中坠入到了很寒冷的冰窟里。是是是，就是反差相当的大。我觉得一定是心里可能有很大的悲痛、悲伤，无法去抒怀。才会写出这种力透纸背的音乐
1: 。没错，我们无法理解作曲家当时具体是怎么想的、嗯，但是他一定是对这个世界是充满了那种悲观的。对，而且我觉得在这样的时刻呢，乐章之间请勿鼓掌。这个观演礼仪就显得特别的重要啊！但是这个其实说实话，有一点在和观众的本能进行抗争了，因为大部分观众您没听过这个作品，那在第三乐章的结尾的时候，一定觉得太精彩了，太震撼了。但是如果这个时候爆发出热烈的掌声，那么后面的那个乐章的哀愁的氛围可能也就被破坏了。所以大家今后呢，在听这部作品的时候，提前做好准备，同时也和您一起去的小伙伴做一个提醒：我们安安静静地感受两个乐章的。这种间隔，同时包括在整部作品啊最后宁静的收尾之后，也不要着急鼓掌，在音乐厅里边感受那种万籁俱寂的美，我觉得那是非常难得的体验。
0: 在音乐厅或者是在欣赏音乐的时候，和作曲家同呼吸共命运，没错，感受他当时创作的时候那样的一个心路历程，哈，是，呃，我们真的非常期待能够有机会在现场聆听这部伟大的作品。那么到这里呢，本期节目也要和大家说再见了。我们的三期寻礼音乐大师柴可斯基系列呢，就要画上一个句号了。嗯，我最大的感受啊。就是没有听够<笑>，我觉得建书的解读非常的精彩，包括我们所有的音乐的展示的部分，以及对比的这样听，真的是受益匪浅。那在今后的节目中呢，我们其实也会继续为大家带来老柴的精彩作品，让大家一饱耳福。再次感谢大家的收听，也再一次感谢建书的精彩解读。我们下期聆听古典，再见啦
1: ！再见。